0: Graça e paz! Shalom, shalom! Aqui é Gabriela Azevedo e quero dar as boas-vindas a todos os ouvintes que nos acompanharão neste episódio. A pastora Marivalda Azevedo nos trará a reflexão de hoje e tem como título Noivo Jesus está voltando para buscar a sua noiva a igreja. Glória a Deus! Que notícia maravilhosa! Toda noiva aguarda com alegria o dia do casamento. Ouça atentamente o que Deus tem para falar. Acompanhe conosco.
1: Sai paz. Deus abençoe sua vida e família. Seja bem-vindo à nossa reflexão de hoje intitulada "O noivo Jesus está voltando para buscar a sua noiva, a Igreja, que por meio dela Deus ministre ao seu coração e você receba a revelação do seu Espírito de que a noiva, a Igreja, do Cordeiro que é Jesus Cristo, será arrebatada desta terra" para o casamento, celebração das bodas do Cordeiro. Convido você a abrir as Escrituras Sagradas no livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículos de 21 a 27. Está escrito, Gabriel, a quem eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora saí para fazer te entender o sentido dos planos de Deus. No instante que você começou a orar, foi dada uma ordem, e eu vim para dizer a você o que é essa ordem, porque és muito amado. Deus tem um amor muito especial por você. Escute e procure entender a visão que você teve. O Senhor determinou 70 semanas de juízo sobre Jerusalém e sobre o teu povo, para cessar a transgressão e acabar com o pecado. Toda a culpa de todo o povo será apagada. Então o reino da justiça eterna começará e o lugar santíssimo será ungido para cumprir a visão e a profecia. Agora ouça bem: vão passar sete semanas e mais 62 semanas, a partir do dia em que foi assinado o decreto para a reconstrução de Jerusalém, até a chegada do Ungido. O povo judeu vai passar por maus momentos, mas Jerusalém vai ser reconstruída, junto com seus muros e suas ruas. No fim desse período das 62 semanas, o Ungido será morto mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que adivir destruirá a cidade e o santuário, o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. São determinadas as assolações, e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e ofertas, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Vai desrespeitar horrivelmente o templo de Deus. Isso até a consumação, na hora exata em que Deus planejou e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Vamos entender. O anjo falou ao profeta Daniel sobre 70 semanas. Então vejamos o que significa semana. Uma semana, biblicamente, representa sete anos. Uma unidade numérica de sete anos. Então, 70 semanas significa 70 vezes 7, que é igual a 490 anos. O versículo 24 que lemos diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. O que isso significa? Que esses acontecimentos sucederão ao povo de Israel, mais especificamente na cidade santa, que é Jerusalém. O propósito de Deus é fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, trazer a justiça eterna. E tudo isso acontecerá para a salvação do povo de Israel. No fim, reinará a justiça eterna e o Senhor Jesus reinará. Em Romanos 11, 26 diz, Então Israel será salvo, conforme está escrito. De Sião sairá o libertador e ele afastará os judeus de toda a iniquidade. Durante o período de tribulação, muitos judeus serão mortos, mas um remanescente será salvo. Jesus ele fez expiação pelo pecado, pagou o preço que era devido com a sua morte e ressurreição, com o propósito de trazer salvação. Os judeus, entretanto, não reconheceram Jesus como Deus. E até hoje esperam o Messias, salvo aqueles que têm se convertido. Só que o Messias já veio, que é Jesus Cristo. Só ele poderá trazer um tempo de justiça. A profecia de Daniel diz que um governo de justiça eterna terá início após as 70 semanas. No milênio, isso acontecerá. Esse reino de justiça será o reino do Senhor Jesus Cristo o qual cessará toda a transgressão. Os versículos 25 e 26a, que nós lemos, diz assim, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe haverá sete semanas, e setenta e duas semanas. As ruas e o muro se redificarão, mas em tempos angustiosos, e depois das 62 semanas, será tirado o Messias. O que esse texto está dizendo? Que haverá sete semanas iniciais e mais 62 semanas. Sete semanas mais 62 semanas somam 69 semanas. Quando iniciou a primeira semana? O texto nos diz com a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Neemias recebeu essa incumbência do rei Artaxerxes. Isto está escrito no livro de Neemias, capítulo 2, versículos de 1 a 8. E quando concluiu a 69 nona semana? No exato dia em que Jesus se apresentou oficialmente como rei em Jerusalém. Nesse dia, terminaram as 69 semanas, isto é, 483 anos da profecia. Esse acontecimento está descrito no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 37 a 39. Logo após isso, ele foi crucificado. Nessa conta, faltaria um sete, ou uma semana de anos, denominada a última semana de Daniel. 69 semanas foram concluídas na semana da crucificação de Jesus. Vamos prosseguir no raciocínio. Se são 70 semanas e foram concluídas 69 na crucificação de Jesus, ficou faltando o quê? Uma semana apenas. Essa é a razão por que os discípulos falavam como se estivesse prestes a acontecer. O apóstolo Paulo, quando falou do arrebatamento da igreja, se incluiu quando disse, nós os que estivermos vivos, por esse motivo, que todos afirmavam isso, pois estava faltando apenas a última semana. Mas o que aconteceu para estarmos todo esse tempo aguardando? A resposta é, iniciou-se o período da dispensação da graça. Ao final das 69 semanas, ocorreu o que é chamado pela escatologia de hiato profético. O intervalo de tempo foi aberto na profecia. Um novo quadro histórico foi inserido em tempo diferente e indeterminado. O que o Senhor Deus fez? Começou a dispensação da igreja, ou a era da igreja, ou o tempo dos gentios, como queiram chamar. O um mistério não revelado aos profetas, pois todos achavam que a salvação era apenas para os judeus. Começou o período da igreja, que se estende até os nossos dias. Por isso, algumas pessoas, quando ouvem falar que o arrebatamento está prestes a acontecer, dizem, isso eu ouço desde que era criança. E desde a época do meu avô se ouvia isso. A igreja primitiva já esperava e já dizia isso. Os discípulos diziam e hoje continuamos dizendo que a qualquer momento o Senhor Jesus virá nos buscar, virá buscar a sua igreja. Amado ouvinte, o tempo pertence a Deus, e só ele sabe quando findará a dispensação da graça, a era da igreja. Entretanto, é importante que você entenda que está faltando só uma semana das setenta semanas profetizadas por Daniel. E assim que se cerrar o período da dispensação da graça, essa semana pendente iniciará. Lembre-se de que falamos que cada semana corresponde a um período de sete anos. A última semana refere-se ao período de sete anos de tribulação, descrito no livro de Apocalipse. O arrebatamento da igreja, está atrelado ao início da última semana de Daniel, ou seja, ao início dos sete anos de tribulação, o Senhor Jesus nos advertiu que precisamos ficar alertas quanto aos sinais para sabermos quando estará próximo de acontecer o arrebatamento da igreja. Amado ouvinte, todas as profecias concernentes à primeira vinda de Jesus Cristo, o Messias, se cumpriram integralmente e, da mesma forma, todas as profecias concernentes ao livro de Apocalipse, onde constam referências ao arrebatamento da igreja, ao período de tribulação e segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, se cumprirão também integralmente. Depois da morte e ressurreição de Jesus, as profecias continuaram se cumprindo. Jerusalém foi invadida pelos romanos e a cidade e o templo foram destruídos, conforme estava profetizado em Daniel, capítulo 9, versículos 26, parte B, que diz: E o povo do príncipe que advir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. O povo do príncipe, com letra minúscula, que há de vir, é povo ligado ao Anticristo, o Império Romano, o exército romano cumpriu essa profecia. Esse mesmo capítulo de Daniel, no versículo 9, versículo 27, a parte A, faz referência ao Anticristo quando diz, e ele firmará aliança com muitos por uma semana, o acordo de paz do Anticristo com Israel e seus inimigos por um período de sete anos. Quando isso acontecer, começa a marcar literalmente a sétima semana que está pendente. E quando vai acontecer isso? Nos últimos sete anos? Quando vão acontecer? Somente quando terminar o tempo da dispensação da graça, da era da Igreja, quando se cumprir o tempo dos gentios. Em outras palavras, quando a Igreja for tirada. A igreja será tirada da terra no arrebatamento. O arrebatamento significa que o noivo, Jesus Cristo, virá buscar a sua noiva, que é a igreja. Quando isso acontecer, então imediatamente começa o período de tribulação de sete anos. Quando começar, não tem mais como esticar. O que quero dizer a você hoje, amado ouvinte, é que Deus está sendo misericordioso. Neste tempo que estamos vivendo, denominado de era da igreja, tempo dos gentios, o tempo da dispensação da graça. Deus está prolongando esse período e está fazendo isso para salvar o máximo de pessoas possíveis. Mas esse período fim dará em breve e assim que começar o período de sete anos de tribulação, a contagem será literal para cumprimento da septuagésima semana. Embora o anticristo diga que o acordo será por sete anos, ele mesmo irá quebrar o acordo. E na metade dos sete anos, três anos e meio, ele vai romper a aliança dele com Israel. Ele terá poder concedido por Deus para agir por três anos e meio. Vejamos duas passagens do livro de Apocalipse. Uma no capítulo 11, versículos 1 e 2, que diz E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus e o altar, os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por quarenta e dois meses, que são três anos e meio. A outra leitura de Apocalipse é no capítulo 13, versículos de 4 a 6, que diz, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. São exatos três anos e meio. Amado ouvinte, como disse, o Senhor Jesus nos adverte a observarmos os sinais que precedem esses acontecimentos. E um dos sinais está na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, que diz, Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Nessa passagem, o anticristo é chamado de homem do pecado, filho da perdição, o iníquo, e diz que ele se opõe e se levanta contra tudo o que se refere a Deus. O apóstolo Paulo diz que antes dele se manifestar, viria um tempo de apostasia. E o que seria esse tempo de apostasia? Exatamente o que temos visto no mundo hoje. As pessoas se opondo e se levantando contra tudo que diz respeito a Deus. Um tempo de descrença em Deus. Um tempo de rejeição a Deus. E eu pergunto, estamos vivendo ou não no mundo esse tempo de apostasia? É claro que sim, já estamos vivendo esse tempo de apostasia de que falou o apóstolo Paulo. Isso significa que este homem descrito pelo apóstolo Paulo está prestes a se manifestar. E outra pergunta a ser feita é, se já estamos vivendo esse tempo de apostasia, por que ele ainda não se manifestou? Porque a igreja ainda não foi arrebatada O Espírito Santo na igreja o impede de se manifestar Mas a igreja está prestes a subir E então nada mais o impedirá Pois assim está determinado por Deus para acontecer E ele, ele aguarda a ordem do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo Capítulo 6 do livro de Apocalipse Para se manifestar ao mundo Amado ouvinte Hoje é o tempo de buscar a Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Hoje você ainda tem acesso direto a Deus por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Hoje você tem possibilidade de obter vida, pois o Senhor Jesus Cristo pagou o preço no seu lugar. Mas quando a porta fechar e a igreja verdadeira subir, as pessoas que ficarem ainda terão chance de salvação, mas não com a liberdade que tem hoje, pois terão que obter com o preço de suas próprias vidas. Desafio você hoje a que entregue sua vida ao Senhor Jesus Cristo e torne-se noiva do Cordeiro, tendo a certeza de subir com o noivo no arrebatamento da igreja para as bodas do Cordeiro. Que Deus o abençoe. Sei que todas as profecias concernentes à primeira vinda do Senhor Jesus Cristo se cumpriram. Nenhuma falhou de tudo que os teus profetas falaram. Sei que as profecias continuam se cumprindo e certamente todas as que ainda estão preditas nas Escrituras Sagradas se cumprirão. Sei que o Senhor tem estendido esse tempo da era da igreja para a salvação de muitos, porque o Senhor é Deus misericordioso e amoroso. Entendi que haverá um tempo de tribulação aqui na terra para aqueles que não forem arrebatados, pois o Senhor Jesus Cristo virá buscar a sua noiva. Eu quero ser noiva, eu quero fazer parte do arrebatamento. Então, nesta hora, quero receber o Senhor Jesus como meu Salvador e Senhor. Permito que ele entre na minha vida e perdoe os meus pecados. Faça uma aliança com ele assumindo o compromisso de, como noiva, aguardar o meu noivo. Peço que o Senhor me capacite e me prepare para as bodas do Cordeiro. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
0: Estamos encerrando o nosso podcast de hoje e queremos agradecer a pastora Marivalda por compartilhar conosco essa palavra abençoada. O noivo Jesus está vindo nos buscar. Glória a Deus! Que essa palavra ministre fé e esperança no coração de cada ouvinte e o capacite a se preparar para o arrebatamento da igreja. A quem queremos agradecer também por nos acompanhar neste canal. Lembramos que toda semana temos reflexões ou testemunhos abençoados acerca do Verbo da Vida, Jesus Cristo. Então fique ligado para os próximos episódios. E não esqueça de compartilhar este podcast com seus amigos e familiares. Deus quer usá-lo para salvar vidas. Caso não esteja ainda inscrito, você pode se inscrever no nosso canal Alimentos de Vida. Para falar conosco, vocês podem acessar o nosso site www.ibave6.webnode.com ou o nosso Instagram, @ibaveclz. Desde já agradecemos o contato. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima, se Deus quiser.